0: Wenn du einen erfolgreichen Digitalisierungsprozess in deinem Verein umsetzen möchtest, dann solltest du die ersten Schritte sorgfältig planen und dir damit einigen Ärger ersparen. Digitalisierung ist in der Theorie ganz einfach und nützlich, kann in der Praxis für den Verein aber herausfordernd sein. Wie du das Thema angehst und was du sonst noch bei der Umsetzung beachten solltest, erfährst du in dieser Episode. Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben in der letzten Episode das Thema Digitalisierung aufgegriffen und mit unserem Gast Philipp Tramm über die verschiedenen Handlungsfelder und auch Möglichkeiten in diesem breiten Themengebiet gesprochen. Aber wie es eben so ist, lebt die erfolgreiche Vereinsarbeit nicht vom reinen Wissen und der Theorie, sondern auch immer von der Umsetzung eines Vorhabens. Wir haben deswegen im Anschluss der ersten Episode zum Thema Digitalisierung einfach weitergeplaudert und daraus ist die heutige Episode geworden. Es geht heute also um die praktische Umsetzung, die Hindernisse und natürlich die Tricks beim Vorgehen im Digitalisierungsprozess. Dies ist sozusagen der verlängerte Arm der Episode davor. Es macht also durchaus Sinn, dass du die Episode von vor zwei Wochen, also Nummer 35, vorher hörst. Aber so wie ich dich kenne, hast du das bestimmt eh schon gemacht. Wir haben uns für heute auch ein paar Kernfragen überlegt, die uns selbst brennend interessieren. Das wären zum Beispiel, was sind die ersten Schritte bei der Bestandsaufnahme? Wie schnell sehe ich eigentlich Erfolge? Und wie sehen überhaupt realistische Ziele aus? Und was sind jetzt die nächsten Schritte, wenn ich morgen durchstarten möchte? Und das alles erwartet dich jetzt in der nächsten, ja, guten halben Stunde. Wir steigen also direkt mal ein mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit Philipp Tramm. Viel Spaß. So Philipp, jetzt haben wir im ersten Teil unseres Interviews oder unseres Gesprächs recht viel und allgemein über das Thema Digitalisierung gesprochen. Wir wollen mal konkret auf die Umsetzung schauen und von dir erfahren, wie die Zuhörer ihre nächsten Schritte planen sollen. Ein bisschen was hast du ja schon erzählt. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass du als freiberuflicher Vereinsberater unterwegs bist und Vereine unterstützt dabei, digitaler zu werden. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn jetzt ein Verein so einen Prozess bei dir bucht? Du kommst dann mit deinem Köfferchen vorbei und präsentierst die Lösung auf dem Silberlöffel oder wie läuft's?
1: Ja, genau, genau so läuft es. Ich komme dann mit dem Koffer mit der goldenen Lösung für euren Verein um die Ecke und dann seid ihr super aufgestellt. Nein, so ist es natürlich nicht. Ähm <lacht> also letztlich äh, kennt ihr euren Verein ja am allerbesten. Ich komme von außen, genauso wie ihr Vereinsstrategen natürlich auch nur einen Blick von außen drauf werfen könnt auf einen Verein ähm, und ihn erstmal kennenlernen müsst. So, und ähm, ihr als Vereinsvertreter seid natürlich die Experten für euren Verein, ihr kennt die Menschen, die sich im Verein engagieren, ihr kennt eure Mitglieder und äh, ihr wisst selbst natürlich ähm, am besten, was funktioniert bei euch im Verein, was funktioniert nicht, worauf muss man achten, wo sind die Fallstricke, wo sind vielleicht auch Konflikte, was hab, wurde in der Vergangenheit schon mal ausprobiert ähm, und äh, das kann man natürlich als Außenstehender überhaupt nicht, ähm, nicht wissen. So. Und von daher bringen, bringen wir keine Koffer mit Lösungen mit, ähm, sondern versuchen gemeinsam mit euch Lösungen zu entwickeln. Ja, und ähm, versuchen, eben das, was an, bei euch an Ressourcen im Verein da ist, äh, das rauszukitzeln und ähm, ja, euch da auf einem Weg auf einem ähm, Digitalisierungsprozess zu begleiten und eben dann auch ähm, die Richtung gemeinsam zu bestimmen.
0: Wie läuft die Beratung dann genau ab?
1: Mhm. Ähm, also ähm, in der Regel geht es los mit ähm, mit dem ersten Gespräch, ähm, um damit eben auch um, als Berater man den Verein kennenlernen kann ähm, und überhaupt erstmal raushört ähm, und erfährt, wo drückt eigentlich der Schuh, was sind die Herausforderungen, was sind ähm, Erwartungen, Wünsche in einem Verein, ähm, was was ist eigentlich das Anliegen, das Beratungsanliegen, worum geht es eigentlich? Ne? Das äh, müssen wir erstmal versuchen zu verstehen und zu begreifen. Und dafür ähm, ist dann erstes ähm, Gespräch immer total hilfreich. Und ähm, damit geht es los als Einstieg und dann kann man eben auch in der Folge schauen, okay, wie wie kann, wie kann ich euch denn überhaupt gut begleiten? Was sind, was sind mögliche Szenarien? Dann kann ein Workshop folgen, der kann online durchgeführt werden, etwa über, über Zoom-Teams und Co., was es da eben noch an Online-Tools und Möglichkeiten gibt. Also das kann man im digitalen Raum gut veranstalten, haben wir in der Vergangenheit auch gute Erfahrungen jetzt mitmachen können um, das ist ein ganz positiver Effekt der Pandemie, wenn es überhaupt positive Effekte da gibt. Das nur am Rande. Um, und natürlich geht es auch um, um, neben online eben in Präsenz um, um, kommt zu euch im gestaltenden Workshop und um, der könnte beispielsweise so aussehen, wenn, wenn die Anforderung oder die um, das Thema im Verein ist. Mitgliederverwaltung aufzubauen digital oder die Mitgliederverwaltung zu digitalisieren. Könnte ein erster Workshop in etwa so aussehen, dass man sich mal mit den mit den Anforderungen auseinandersetzt oder mit der Zielsetzung zunächst natürlich mal auseinandersetzt, was wollt ihr überhaupt, wo wollt ihr hin? Und dann ähm, darauf aufbauend auch gemeinsam einen Anforderungskatalog für eine Software entwickelt und man schaut, okay, worauf wollen wir überhaupt achten um, und dann eben die nächsten Schritte zu planen.
2: Wie konkret sind denn die Anfragen an dich? Also ich ich kenne es manchmal so, dass ähm, Leute sagen, sie möchten etwas unbedingt haben. Und dann stellt sich eigentlich raus, dass es das eigentlich gar nicht ist, was sie haben wollten, sondern eigentlich ähm, vielleicht eine, eine von möglichen Lösung ist, aber vielleicht gar nicht die optimale oder dass die Anfragen teilweise so unkonkret sind, äh, dass man eigentlich erstmal auf ein ganz anderes Problem kommt, sobald man dieses Erstgespräch hatte. Deswegen die Frage, was sind denn jetzt eigentlich die Hauptanliegen, womit kommen Vereine auf dich zu und was ist dann eigentlich das, was du eigentlich daraus entwickelst?
1: Das, äh, ja, das ist eine ganz schöne Beobachtung, also das, das teile ich auf jeden Fall. Ähm, das geht natürlich von bis. Also manche Vereine sind dann schon so weit aufgestellt, die sagen, jo, wir wollen jetzt um, uns auf jeden Fall, uh, wir können ja mal im Bild bleiben mit der, um, mit der Vereinsverwaltung uh, beschäftigen. Um, und da wollen, da brauchen wir einfach nur noch eine Empfehlung. Was, was ist es eigentlich für eine Software? Ne? So, und um, wenn man da mal ein bisschen genauer reinschaut und mal ein bisschen genauer, was ist schon passiert? Da kann es dann häufiger schon wirklich mal passieren, dass vielleicht eben auch um, diese Auseinandersetzung mit der Frage, okay, was wollen wir eigentlich, vielleicht noch gar nicht so intensiv erfolgt ist, auch wenn man es vielleicht als Verein dachte. Ne? Aber um, vielleicht ist die Grundlage da an der einen oder anderen Stelle, um eine wirklich fundierte, gute Entscheidung zu treffen, noch gar nicht so da. Und um, das kann man dann eben auch gut noch mal aufarbeiten uh, gemeinsam. Das, das ist die eine, eine Möglichkeit, die es da auf jeden Fall gibt. Und um, ja, eine Konstellation. Es gibt auch Vereine, die kommen dann mit dem Anliegen, wir möchten digitaler werden. Okay, großes Feld, haben wir jetzt schon auch in der ersten Episode gehört. Ihr wollt digitaler werden. Okay, gucken, gucken wir mal ein bisschen genauer an euren Verein. Wie seid ihr aufgestellt? Und dann kommt am Ende vielleicht auch sogar raus, nee, ihr braucht überhaupt im Moment gar keine digitalen Ansätze, bei euch ist gerade ein ganz anderes Thema, viel dringender vielleicht zum Beispiel das Thema Engagementförderung. Vielleicht laufen euch die Menschen weg oder vielleicht ähm, vielleicht braucht ihr dringend Nachwuchs im Engagement, die überhaupt ähm, Projekte eben ähm, ja, äh, angehen können, die den Verein dann zukünftig am Leben halten. Äh, und äh, manchmal ist eben auch äh, da eine ganz andere Baustelle, die viel dringender ist, bevor man sich überhaupt äh, mit Digitalisierung beschäftigen kann.
0: Und wenn die Vereine jetzt äh, auf dich zukommen, ähm, kommt der Hilferuf oder der Wunsch nach Beratung dann eher so aus den einzelnen Abteilungen oder sind das schon die Vorstandsleute, die dich dann anfragen? Das, das sind schon
1: äh, bisher insbesondere äh, ja kommen die Anfragen aus dem Kreis des Vorstands und äh, das ist auch denke ich ein gutes Zeichen, äh, wenn wir jetzt in, in, drei, vier, fünf, zehn Spartenverein hätten und da kommt eine Abteilung hier läuft irgendwas schief äh, oder wir wollen da los, ähm, dann ist auch die Frage, okay, wie kann man das eigentlich im Verein äh, vernetzen und äh, es macht auch einfach Sinn, wenn man in einen Verein geht, aber wenn man als Verein etwas bewegen möchte, dass man auch einfach wirklich den Gesamtverein mal in den Blick nimmt und schaut, ob, ähm, was vielleicht in der Einfahrt Abteilung gut läuft, kann vielleicht ja auch in einer anderen Abteilung gut funktionieren und kann für, vielleicht dann auch im Ausstrahlen für den gesamten Verein und ähm, für für den gesamten Verein einfach eine, einen Mehrwert bieten, wenn man da einfach mal schaut, wie können wir alle gemeinsam äh, was Gutes schaffen. Und ich glaube, gerade äh, im Verein mit mehreren Abteilungen ist es häufiger auch so, äh, dass jede Abteilung so ein bisschen für sich arbeitet und macht und tut äh, und gar nicht so genau weiß, was machen die anderen eigentlich und ähm, auch da hat jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Thema Digitalisierung zu tun, aber ähm, auch da im Verein mal zu schauen, wie können wir eigentlich mehr zusammenwachsen, wie können wir gemeinsam etwas schaffen, weil letztlich sind wir ja alle Mitglied eines Vereins, wir sind alle irgendwo äh, diesem Verein zugehörig und ähm, Geht es dem Verein gut, geht es den Abteilungen dann hoffentlich in der Regel auch gut. Einfach ne? mal zu schauen, wie können wir eigentlich Synergien auch innerhalb der ähm, Vereine nutzen, total ähm, wichtig, denke ich.
2: Ich will jetzt nicht wieder alle Vereine über einen Kampf scheren, aber es ist ja doch häufiger so, dass ähm, die Vorstandspositionen ja sehr viel Zeit erfordern und dementsprechend meistens eher in den Händen von der älteren Generation liegen, einfach weil sie mehr Zeit haben und sich mehr engagieren wollen, was ja auch grundsätzlich super ist. Jetzt ähm, das heißt hat Pascal ja gerade schon gesagt gehabt, ne, wie ist denn das so, ähm, die Abteilungen kommen nicht so zu dir, sondern es sind eher die, die Vorstände. Glaubst du denn, dass diese, ich nenne es mal Alterspyramide im Verein, gegebenenfalls auch dafür sorgt, dass eben nicht mehr digitalisiert wird? Also Zum Beispiel Abteilungen sich das wünschen, aber halt aufgrund der, dieser Beziehung halt das gar nicht so zu dir kommen können oder das so gar nicht anregen können und die Vorstände das gegebenenfalls eher blockieren und das eigentlich eines der Hauptprobleme ist.
1: Natürlich muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wie du schon sagst, um nicht jeden Verein und auch nicht, sagen wir mal, eine Generation über einen Kamm zu scheren. Aber es gibt mit Sicherheit auch sehr, sehr viele Vereine, Vorstände, die wirklich engagiert sind, tolle Ideen haben. Und ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Und ja, die Vereinsstruktur im ganz großen Teil ist halt auch so, wie du sie beschrieben hast. Die Vereine, die feststellen, wir wollen mal einen externen Blick haben, die sind ja schon mal einen Schritt weiter und wissen, okay, wir wollen uns irgendwie weiterentwickeln und sind im Grunde auch erstmal offen für Veränderungen, offen für Bewegungen im Verein. Und äh, diejenigen, die du jetzt beschrieben hast, wo dann die Abteilung vielleicht sagen, äh, wir würden ja gerne was machen oder wenn allgemein äh, Impulse aus dem Verein an den Vorstand getragen werden und das einfach nicht äh, funktioniert, ich glaube, das sind eher die Vereine und die Vorstände, die vielleicht gar nicht ähm, die Notwendigkeit sehen, sich auch mal helfen zu lassen und einfach mal ähm, externen Blick mit ähm, einfordern und ähm, den gerne mal in Anspruch nehmen. Da ist dann vielleicht so ein klassischer Satz, hat schon immer so funktioniert, haben wir schon immer so gemacht. Ähm, und da brauchen wir keine Veränderung. Ne? So, also das, äh, Diese Person ähm, gibt es ja auch. So. Und ähm, ich glaube, die ähm, haben den Bedarf von, äh, von Veränderung, von Weiterentwicklung dann vielleicht noch nicht unbedingt
2: gesehen. Aber den Podcast gibt es ja genau deswegen, um das zu ändern eigentlich. Und dann wäre ja schon die Frage an dich, also jetzt einfach mal aus dem Bauchhaus, wenn du das Gefühl in deinem Verein hättest, dass das so wäre, was würdest du denn tun, um jedenfalls das zu ändern oder da Möglichkeiten zu schaffen, dass man da vielleicht moderner wird? Also ja. es gibt ja Möglichkeiten wie Kommunikation zum Beispiel oder man kann ja auch sagen, man macht es über Abwahlen oder man stellt sich selber zum Vorstand. Ich, meine, ich nehme jetzt mal die ganze Bandbreite, die quasi möglich wäre. Was würdest du denn empfehlen oder wie würdest du dann vorgehen?
1: Ja, die Bandbereite gibt es natürlich ganz klar von, von selbst sich vorne hinstellen und sagen, hey, jo, dann stehe ich auch bei der Mitgliederversammlung mal auf und ähm, kandidiere dann auch mal, was man dann ja häufig gar nicht so ähm, gar nicht so erlebt bei solchen Veranstaltungen. Nein, aber ähm, wichtig ist, glaube ich, wenn man Veränderungen anstoßen will, äh, in einer Organisation, in einem Sportverein, auch in einem Sportverband, Menschen mitnehmen. Das hatten wir auch in der ersten Episode schon äh, die Menschen im Verein, in der Organisation sind entscheidend, ähm, für Sprecher eben auch um zu haben, Menschen, die Mehrwerte sehen ähm, und damit einer möglichst großen Stimme letztlich auch zu sprechen. So, und wenn, äh, wenn ein, ähm, ja, wenn ein Verein feststellt, okay, hier gibt es wirklich einen ganz großen Bedarf, ähm, eine große, ein großer Teil, der Trainer, der Mitglieder, was auch immer hier ein Anliegen äußert, dann können Sie es natürlich, dann kann man es natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Das funktioniert dann an der Stelle nicht. Und Abwahl ist natürlich immer so das krasseste Beispiel, aber ich denke, der Weg sollte zunächst mal sein, möglichst mitzunehmen, von der eigenen Idee überzeugen, die Mehrwerte darzustellen. Warum ist jetzt ein gewisses Projekt hilfreich für den Verein? Ich denke, das ist in dem ersten Schritt mal ganz entscheidend und dann eben, sachlich überzeugen, sondern wirklich mit Argumenten, mit ähm, guten Argumenten, äh, mit Blick auf den Verein, wie kann der Verein davon profitieren, das äh, sollte, denke ich, im Vordergrund stehen, wenn man etwas verändern möchte.
0: Da habe ich gleich noch einen kleinen Hörertipp äh, von unserer Seite in eigener Sache quasi. In unserer aller, allerersten Episode ging es genau darum, wie man Projekte erfolgreich in seinem Verein umsetzen kann und ähm, auch da haben wir das Thema eben, wie schaffe ich es eigentlich, Leute für meine Idee zu begeistern, äh, behandelt. Also wenn du die Folge noch nicht kennst, hör da gerne mal rein. Ähm, da gibt es bestimmt den einen oder anderen Tipp, ähm, wie du eben auch eine kleine Veränderung bei dir im Fein anstoßen kannst. Und ich glaube, Philipp, du hast es gerade schon gesagt, die, der erste Schritt ist immer, sich über die eigenen Ziele klar zu werden. Und ähm, dann ist es auch ja vielleicht eine Idee. Ähm, Hilfe von außen dazu zu holen oder sich erstmal zu entscheiden, wir machen das erstmal selber und ähm, vollkommen legitim auch. Ähm, wobei, ja, ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass der Blick von außen auch manchmal Türen öffnet, die vorher sowas von fest verschlossen waren. Ähm, das ist also durchaus mal hilfreich und ich weiß, die Kollegen in Niedersachsen machen da einen ganz tollen Job ähm, und ähm, haben da tolle Angebote und Formate im, im Petto. Von daher... Ähm, ja, meine, mein, mein Tipp auf jeden Fall, guckt euch mal an, was, was euer, euer Kreissportbund, euer Landessportbund vielleicht anbietet und ähm, ja nutzt solche Angebote von Experten, die schon viele Prozesse auch gesehen haben. Ähm, die Vereine, die dann ja bei dir in der Beratungsstunde sitzen, in der Bestandsaufnahme sitzen, sind das eher die Vereine, bei denen es eh schon gut läuft oder äh, wo die Hütte am Brennen ist, wo es eigentlich schon fünf nach zwölf ist?
1: Naja, also häufig, ich hatte es ja schon gesagt, die, diejenigen, die erkannt haben, okay, wir wollen uns verändern, wir brauchen da mal Unterstützung, das sind häufig die, wo schon einiges ganz gut läuft, aber wo es, wo es dann einfach immer noch ein bisschen besser werden kann und die sich dann auch wirklich nach vorne entwickeln wollen. Und natürlich gibt es auch Anfragen und Vereine, die wo es gerade richtig brennt. So, Das sind dann vielleicht nicht die Digitalisierungsthemen, das sind... Das also sind dann mit Sicherheit um, auch um, Themen, wenn man es mal in die Engagementberatung reinschaut. Äh, der Vorstand ist weg, was nun?
0: Oder <lacht> so Satzung ungefähr. ist auch so ein heißes Thema manchmal,
1: ja. Ja, genau. Satzung ähm, habe ich zumindest nun nicht viel am Hut, äh, weil ich äh, keine Rechtsberatung mache. Aber natürlich auch klar, auch das sind, äh, auch das sind Themen, die die Vereine bewegen. Äh, und gerade grad, wenn der Fenster brennt im Verein, äh, dann sind äh, gerade das so, ähm, Vorstand ist weg oder es gibt irgendwie Knatsch oder ähm, die Satzung muss dringend mal überarbeitet werden. Das sind natürlich auch klar Beratungsthemen, die dann auch die Kollegen äh, in den Kreissportbünden in dem im dann eben natürlich auch bearbeiten. Klar.
0: Ich würde mal ganz gerne ähm, den Beratungsprozess oder den Prozess allgemein zum Thema Digitalisierung ein bisschen durchspielen. Also ähm, mhm. Mein Verein hat sich jetzt Gedanken gemacht, wir möchten Digitalisierung angehen, wir haben uns ein Themengebiet ausgesucht, wir fragen dich an, du kommst zu uns in den Verein, wir sitzen alle zusammen, wir haben dir präsentiert, äh, was wir uns vorstellen, wie gehst du dann vor, beziehungsweise mit welchen Personen sitzen wir eigentlich hier, wer ist dabei, was sind die ersten Schritte, was muss ich mir da vorstellen, auf was kann ich mich gefasst machen?
1: Ja, also die Frage nach wer sitzt da eigentlich, die, das ist eine ganz spannende und eine, denke ich auch total wichtige. So eine erste Bestandsaufnahme, ein Erstgespräch ist jetzt noch kein so richtig umfangreicher Personenkreis. Da geht es dann vielleicht so Vorstand manchmal plus X, aber so in der Regel im Vorstandskreis um da einfach mal den Verein zu beleuchten. Und die bringen natürlich dann in so einer Bestandsaufnahme ihre Perspektive ein. Die haben eine gewisse Sicht auf den Verein, das ist eine oder es sind, ist die Vorstandssicht dann vielleicht. Es gibt natürlich aber auch einen Verein, der von ganz vielen anderen Menschen auch noch lebt, von den Übungsleitern, von den Trainern, von den Mitgliedern, von ne, also von Eltern, von von dem berühmten Elterntaxi und so weiter. Und, und das, die haben natürlich auch eine ganz eigene Perspektive auf den Verein. Und wenn es dann eben einen weiteren Beratungsprozess geht, dann ist es letztlich egal, bei welchem Thema, es ist immer wichtig, möglichst breit auch ähm, möglichst viele Perspektiven mit einzubeziehen. Und wenn es dann konkret nach einer Bestandsaufnahme zum Digitalisierungsbereich ähm, in einen Workshop geht, dann macht es einfach Sinn, da wirklich möglichst unterschiedliche Perspektiven reinzunehmen. Eins zum Beispiel, um ähm, wenn es eventuell so eine Thematik gäbe, auch um Digitalisierung und Trainingsbetrieb in welcher Konstellation noch war. Da macht es natürlich Sinn, auch da die Übungsleiter natürlich aktiv mit einzubinden, weil die ja letztlich auch dann äh, ja. mit digitaler Veränderung arbeiten, mit digitalen Tools, Anwendungen und so weiter. Die sollen dann ja vielleicht damit arbeiten. Und äh, ich glaube, da ist wichtig, diejenigen, die Betroffenen sind, aktiv mit einzubinden von Beginn an in so einen Workshop, in so eine Workshop-Konstellation, wo man sich dann Gedanken macht, wo wollen wir eigentlich hin? Äh, welche Projekte wollen wir angehen? wie können die aussehen, auch in der Projektplanung, dass man da wirklich diejenigen mit reinholt, die da betroffen, beteiligt sind. Und das ist natürlich auch etwas, was man sich vorher mal überlegen muss, wer ist denn eigentlich als betroffen? Sind es nur die Trainer? Sind es auch die Aktiven? Sind es die Eltern? Dass, dass man da einmal schaut, okay, ähm, wen sollten wir da auf jeden Fall mit ins Boot holen?
0: Okay, das heißt, ich habe jetzt einen Workshop, ich habe das halbe Dorf mobilisiert, wir sitzen jetzt hier mit 50 Leuten, sag ich mal. <lacht> ähm, ja. Alle sind dabei, von jung bis alt, die Nörgler, die Befürworter, alle geben ihren Senf dazu, wir haben am Ende ein, ein super Ergebnis, ähm, aber bei so, einem, bei so einem Prozess, da gibt es doch dann keine schnellen Erfolge oder, also das ist doch schon auch ein Prozess halt, du hast ja eben auch schon im ersten Teil des Interviews gesagt, ähm, komplex und kompliziert Digitalisierung an sich, das heißt eigentlich ähm, ist das dann schon auch langwieriger, oder? Man kann da jetzt nicht in einer Session alles schaffen.
1: Nein, in einer Session alles schaffen, ähm, wäre ja nun utopisch. Es kommt natürlich dann immer auf den Kontext an und was ist eigentlich das konkrete ähm, Anliegen? Ne? Also wenn es ein kleineres Projekt ist, geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Aber im Grunde, klar, ähm, ist es eine Wegstrecke. Ähm, also ähm, Digitalisierung im Verein ist kein Sprint, ist ein Marathon, um mal im, im Sportbild zu bleiben. Ähm, und... Da darf man eben nicht denken, okay, wenn wir es heute anpacken, ist es morgen fertig. Fertig ist sowieso immer dann schwierig, ne? aber ähm, es ist langwierig, ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ähm, immer so, dass ein Prozess nicht irgendwo anfängt. Dann kommt zwei Jahre lang ein ganz steiniger Weg und am Ende hast du ein Endresultat. Es gibt natürlich auch immer Zwischenetappen und äh, Zwischenziele und äh, im berater auch gerne mal tiefhängende Früchte ähm, oder in einer anderen Metapher umschrieben, die man mal eben schnell abpflücken kann auf dem Weg. Ne? Also man muss nicht erst den ganzen Baum ganz nach oben kraxeln, man kann vielleicht auch schon den Apfel äh, pflücken, an den man rankommt, ohne eine Leiter. Also so kleine Zwischenziele, die man dann auch durchaus mal feiern kann. Wenn man einen Anforderungskatalog fertig hat für eine Software, super, geil, haben wir schon mal was geschafft. Wenn wir dann verglichen haben, zwei Softwares, geil. Haben wir wieder was geschafft? Also, eben auch da ein bisschen die Motivation hochzuhalten, ähm, ist auf jeden Fall möglich. Und da gibt es auch Zwischenschritte, die man da gut einbinden kann.
2: Sollte man übrigens immer im Leben so machen, dass man ähm, die Früchte, die man erreichen möchte, in kleinere Ziele unterteilt, weil dann wird es deutlich einfacher, dass sie zu erreichen. Mal so als Tipp. Kann man überall im Verein anwenden. Ähm, aber ich würde es jetzt gerne mal noch auf ein konkretes Beispiel runterbrechen, weil wir ja vor uns ganz viel über die digitale Mitgliederverwaltung gesprochen haben. Und wir auch gesagt haben, dass das eigentlich so das ist, womit man anfangen sollte. Wenn ich jetzt ein Verein bin, sagen wir jetzt mal, ich habe jetzt 500 Mitglieder und ich entscheide mich, dass ich das gerne haben möchte. Also wir gehen jetzt einfach davon auch, dass das auch Sinn macht. Und bisher ist es wirklich so, es gibt 5000 excel tabellen es gibt noch papiergeschriebene Belege von den etwas älteren Mitgliedern, also die schon länger im Verein quasi sind. Ähm, es gibt vielleicht auch noch welche, die das vielleicht nie mit Mitgliedsantrag ausgeführt haben, sondern per Zuruf äh, im Prinzip Mitglied geworden sind und fleißig einfach ihren Beitrag überweisen. Mit welchem Zeithorizont müsste man dann da rechnen ungefähr, wenn man das digitalisiert haben möchte? Was, was denkst du? Und wovon ist das auch abhängig?
1: Okay, also wovon ist es abhängig? Ähm, in erster Linie ist es abhängig vom Engagement und von der Einsatzbereitschaft der Beteiligten. Also die zeitliche Ressource muss auf jeden Fall berücksichtigt werden. Natürlich hängt es auch mit finanziellen Aspekten zusammen, also wenn, wenn ich höre, okay, viele, viele Excel-Tabellen, dann ist noch ein bisschen was Analoges dabei, in irgendeiner Weise muss das ja alles dann in eine auszuwählende Software in eine Datenbank auch einfließen. Vielleicht braucht es da auch äh, externe Unterstützung technischer Art. Äh, kann natürlich sein, dass man da eben auch die Kompetenz vielleicht nicht im Verein hat, sondern dass man sich auch da Dienstleistungen zukaufen muss. Äh, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Die Software an sich, Mitgliederverwaltung kostet dann vielleicht auch ein bisschen was. Äh, das darf man natürlich auch nicht äh, unterschlagen. Klar, wenn man sich ein Tool holt am Markt, die haben alle ihren Preis äh, und äh, auch das sollte man mit berücksichtigen und wenn du jetzt über einen Zeithorizont äh, sprichst von wir wollen jetzt mal uns mit digitaler Mitgliederverwaltung beschäftigen bis geil wir haben jetzt hier eine Software im Einsatz haben die durchgetestet ähm, funktioniert ist eingerichtet ist implementiert äh, und alle die damit arbeiten sollen sind auch befähigt das zu tun also die kennen die Software äh, das ist nicht mal eben so gemacht. Und ja, also Monate in jedem Fall, um, gerne gern ein Jahr plus X. Also das ist, denke ich, das Mindeste, wenn man da wirklich, wie schon gesagt man muss sich am Anfang auch wirklich einmal gut überlegen, was wollen wir eigentlich, was brauchen wir, welche Prozesse haben wir eigentlich auch im Verein. Und die auch zu beschreiben, allein das ist schon, eine, schon ein großes Zwischenziel, was man da auf jeden Fall mit einplanen sollte und vieles Weitere und dann bist du ähm, auf jeden Fall gut ein, zwei Jahre unterwegs.
2: Da auch gleich der Hinweis, äh, auch hier wieder für eine alte Episode von uns, ähm, wer sich die Episode zum agilen Projektmanagement einmal anhören möchte. genau ähm, solche Sachen, also wenn ihr so etwas umsetzen wollt, da ist agiles Projektmanagement super für geeignet. Das ist, glaube ich, Folge 2 oder Folge 3. Müsst ihr einfach mal gucken äh, bei eurem Streaming-Dienstanbieter, und sonst, wenn ihr dann mal eine Frage habt, könnt ihr auch gerne nochmal uns schreiben und dann können wir das auch mal in einer anderen Folge nochmal detaillierter besprechen, wie man das dann vielleicht auch real umsetzen würde.
0: Ja, und ich glaube, ganz klassisch ist ja so, aus dem, aus dem ersten Workshop ergeben sich irgendwie äh, Grüppchen, die vielleicht Themen geklustert haben, dann bilden sich vielleicht weitere Arbeitsgruppen daraus, die dann äh, Zwischenschritte machen, bis man wieder zusammenkommt. Also das ist ja eben genau das, was du gesagt hast, so ein, ja, ein Marathon, kein Sprint. Und du hast es auch richtig gesagt, so Hardware und Software kosten eben auch Geld. Das heißt, so eine Entscheidung muss wohl überlegt sein. Ähm, wenn man gerade die Basisarbeit ein bisschen schlurren lässt und vielleicht sich nicht ja, im Klaren ist, was man eigentlich möchte, besorgt man sich ein falsches Tool, man dreht sich nochmal unnötig im Kreis, man verschwendet so ein bisschen Ressourcen. Ähm, ja, und ehrenamtliches Engagement ist eben dann doch wieder rar und irgendwann versandet so ein Prozess vielleicht auch. Von daher ähm, durchaus nochmal den Tipp auch beherzigen, den der Martin ja gerade gesagt hat, ähm, mit gutem Projektmanagement, mit vielleicht auch externer Unterstützung und nach Möglichkeit möglichst viele Schultern ein, äh, einbeziehen in den Prozess. Das hilft dann schon, auch wenn man sowas dann erfolgreich gestalten will. Und vielleicht auch ganz wichtig der Hinweis, es muss nicht jetzt jeder einen Prozess machen, der ein Jahr geht. Ähm, wenn das bei dir im Verein ähm, ja, ein kleineres Projekt ist, vielleicht bist du auch in zwei, drei Monaten dann fertig und hast den ersten Teilschritt ähm, und denkst dir dann, boah, das hat so gut geklappt, wir gehen jetzt das Nächste an. Also ähm, das hat der Philipp gerade super gesagt mit den, mit den Zwischenschritten, ähm, das hilft ungemein.
2: Und wenn es wirklich ganz schlimm ist, erinnert die Mitglieder immer wieder daran, was für Schmerzen sie aktuell haben, wenn sie diese ganzen manuellen Prozesse machen müssen. Das hilft meistens auch, den einen oder anderen wieder zu motivieren und zu denken, oh Gott, na, wenn ich jetzt noch einen Monat durchhalte, dann, dann ist es endlich vorbei und wir können endlich in der Digitalisierung leben.
1: Zu Betroffenen machen. Das ist immer, das ist gerade im digitalen Bereich ganz äh, durchaus wichtig. <lacht> die Menschen im Verein eben dann auch mitzunehmen und sagen, hier, so und so ist es gerade. Wollt ihr das tatsächlich oder wollt ihr vielleicht das zukünftig so haben? Dann dauert es jetzt vielleicht ein, zwei Tage länger, aber da auch einfach nochmal reingehen und sagen, hier, so sieht's aus.
0: Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst dann, ähm, Philipp, wenn, wenn wir jetzt drüber sprechen, die nächsten Schritte. Also wir haben gesagt, wir müssen Leute ins Boot holen, die Mitstreiter äh, werden. Wir müssen ähm, ja, für das Thema sensibilisieren und uns Gedanken machen, was sind unsere Bedarfe, was möchten wir eigentlich erreichen und wie wollen wir das erreichen? Wir können in Betracht ziehen, auch externe Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei es jetzt von einem Kreissportbund oder sei es auch von Leuten im Verein, die sich mit dem Thema Digitalisierung vielleicht auch beruflich auskennen. Ähm, auch die können ihre Expertise reinholen. Ähm, ja, was, was haben wir noch vergessen?
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn man, wenn man die Aspekte, die du jetzt gerade aufgeführt hast, ähm, beherzigt und ähm, ja, wenn man wenn man da wirklich so aufgestellt ist, da hat man, glaube ich, schon ganz viel erreicht und ist auf einem guten Weg. Ähm, und ähm, ja, wenn, wenn man wenn man das ähm, so nimmt, wie du es beschrieben hast, dann ähm, hast du nicht ganz viel falsch gemacht an der Stelle, ähm, weil, weil du dann wirklich ähm, schon mal äh, die Idee hast, okay, wir wollen verändern, wir wollen etwas bewegen und das ist ja letztlich auch die Grundvoraussetzung dafür, wenn man keine Motivation, keinen Antrieb hat, etwas zu verändern, dann verwaltet man dann halt den Ist-Zustand. Aber wenn man wirklich schon gesehen hat, okay, hier, hier gibt es einen Bedarf, hier wollen wir uns bewegen, verändern, das ist die Grundvoraussetzung, da bringt man einen Stein ins Rollen. Und wenn, wenn der Stein rollt, dann rollt er. Und ich glaube, da, da hat man dann viel gewonnen
0: an der Stelle schon. Das ist eine super Metapher zum Schluss und ähm, dann würde ich ganz gerne auch mit, mit dem Schlusssatz dann auch zum Abschluss kommen. Jetzt habe ich so auf Schluss gesagt, aber ähm, Philipp, wenn unsere Hörer mit dir in Kontakt bleiben wollen, wo sollen sie dann nach dir suchen bzw. was sollen sie in ihrem Browser eingeben?
1: In Ihrem Browser könnt ihr gerne www.vereinsentwickler.de eingeben. Da findet ihr entsprechend auch die Kontaktdaten. Findet um, mich auch über Xing, LinkedIn beispielsweise. Könnt euch da gerne vernetzen, um, Anfrage schreiben. Um, Würde mich freuen, um, wenn ihr euch meldet, um, wenn ich euch unterstützen kann. Ah, das wären so die, die einfachsten Wege, wie ihr mich erreichen könnt. Da findet ihr alle weiteren Infos.
0: Ja, perfekt. Also ich verlinke auf jeden Fall den, den Link zu deiner Webseite auch in den Show Notes Also wenn du jetzt ähm, in den Show Shownotes guckst, dann kannst du auch direkt den, den Link zu Philips Webseite dort anklicken. Ja, und dann äh, möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei dir bedanken, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns äh, zwei Episoden äh, aufzunehmen. Ich denke, da sind einige nützliche Tipps dabei gewesen für unsere Vereinsstrategen, ähm, die dann jetzt demnächst zu Digitalisierungsprofis werden.
1: Ja, vielen Dank, Pascal. Vielen Dank, Martin, für die Einladung. Hat mich gefreut, euch hier zwei Episoden Rede und Antwort stehen zu dürfen und würde mich freuen, wenn da für den einen oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin, ein bisschen was dabei war, was ihr für eure Vereinsarbeit nutzen könnt.
2: Ja, vielen lieben Dank, Philipp, auch von meiner Seite aus. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen im Podcast auch gehört gehabt. Wenn es darum geht, wie man im Prinzip eine Stück-für-Stück-Umsetzung im Verein machen soll und damit er fit für die Zukunft ist, dann hätten wir noch ein paar Praxistipps für dich, ähm, wie du deine Projekte erfolgreich im Verein umsetzen kannst. Und dafür kann ich dir nur nochmal empfehlen, hör dir die allererste Episode an. Ähm, da geht es nochmal um das Thema Projektplanung und ähm, da gibt es dann auch in weiteren Folgen nochmal ein paar ähm, Themen oder Themenbereiche, die dann nochmal eine Rolle spielen. Aber die erste Folge ist eigentlich ein sehr, sehr guter Einstieg und dann wisst ihr eigentlich schon fast alles, was ihr wissen müsst.
0: Kann ich auf jeden Fall nur ans, ans Herz legen. Und ähm, weil das Thema Digitalisierung noch viel umfassender ist und ähm, wir noch einige Experten in der Hinterhand haben, werden wir hier auch noch häufiger darauf zurückkommen. Ähm, ja, und so, das war dann unsere erste kleine Doppelfolge zum Thema Digitalisierung. Wir hoffen, es hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Du kannst dir gerne nochmal den Blogbeitrag auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de anschauen, wenn du ähm, was nachlesen möchtest. Und wenn du eine Frage oder einen Themenwunsch hast, dann schreib uns gerne doch eine, eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Ähm, wir möchten in den nächsten Wochen auch vermehrt auf deine Wünsche eingehen und von daher nutzt die Chance und schreib uns deine Frage. Ja, und damit verabschieden wir uns dann auch für heute. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.